0: tunnissa kertoo tänään muun muassa, että ilmaston lämpeneminen näyttää jäätiköiden kannalta murheelliselta. Kuulemme myös Itämeren tilanteesta ja siitä, mikä merkitys meille täällä Suomessa asuville on jäätiköiden sulamisella. Yhdysvalloissa presidentti Trumpin toimista on käynnistetty virkarikostutkinta ja Itärajalla käytetään valvonnassa yhä enemmän drooneja. Studiossa Salmi Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Ilmastonmuutos uhkaa ennennäkemättömällä tavalla maailman jäätiköitä, lumipeitteitä ja meriä. Näin toteaa tänään julkaistu hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC suurraportti. Euroopassa esimerkiksi Alppien sekä Ruotsin ja Norjan jäätiköistä 80 prosenttia voi kadota tällä vuosisadalla, mikäli päästöjä ei leikata. Antti Koistinen.
1: Jäätiköiden sulaminen kiihtyy, lumen määrä vähenee, meret lämpenevät ja happamoituvat. YK-alaisen ilmastopaneelin suurraportin mukaan ihmisen toiminta kiihdyttää keskilämpötilan nousua vakavin seurauksin. Ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Timo Vihma sanoo, että raportin huolestuttavin viesti kantautuu Etelämantereelta.
2: Nyt on jo varmuus siitä, että myös Etelämantereen mannerjäätikkö on menettänyt paljon massaa. Jäämassan menetys Etelämantereelta ei ole vielä yhtä suurta kuin Grönlannista tai vuoristojäätiköiltä yhteensä, mutta se on kasvussa. Ja pitkällä tähtäimellä Etelämanner on se kaikkein pahin tekijä globaalin merenpinnan nousun kannalta.
1: Etelämanner menettää jäämassansa 155 miljardia tonnia joka vuosi. Määrä vastaa kymmenkertaisesti päijänteen tilavuutta. Mannerjäätikön jättimäiseen kokoon nähden vuotuinen menetys ei ole vielä iso, ongelma onkin vauhdin kiihtyminen. Alpeilla, Ruotsissa ja Norjassa jäätiköille käy nykypäästöillä köpelösti paljon nopeammin. Timo Vihma
2: ja jos säitellään vaikka Skandinaaviaa ja Keski-Eurooppaa, missä esiintyy pieniä vuoristojäätiköitä, niin ne saattavat menettää jopa 80 prosenttia
1: massastaan vuosisadan loppuun mennessä. Jos päästöjä ei leikata, raportin mukaan merenpinta voi nousta globaalisti jopa metrin jo tällä vuosisadalla. Vaikutukset olisivat isoimmat alavilla rannikoilla esimerkiksi Bangladeshissa, Indonesiassa, Hollannissa ja Floridassa. Helsingin yliopiston geofysiikan professori Petteri Uotila.
2: Välittömästi rannikolla alavilla mailla sukuu 180 miljoonaa ihmistä. Ja, ja todennäköisesti näistä merkittävä osa niin kokeneet vaikutukset Puhutaan varmaan sitten sadoista miljoonista ihmisistä.
1: Meret ovat myös lämmenneet, mikä voimistaa sään ääriilmiöitä. Happamoituminen puolestaan vaikeuttaa simpukkalajien ja korallien selviämistä. Tämä näkyy lopulta myös siinä, kuinka paljon meristä nousee kalaa – Ruokapöytään.
0: Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja professori Markku Ollikainen sanoi, että sopeutumistoimet ilmastonmuutokseen ovat kaikkialla vielä hyvin alussa. Itämeri on viime vuosikymmenten aikana lämmennyt kuten muutkin meret. Lisääntyneet sateet ovat myös vähentäneet meren suolapitoisuutta. Itämeren ekosysteemi muuttuu koko ajan. Markku Sandel
3: Aariston keskellä on 80 metrin syvänne. Sieltä nousevassa planktonnäytteessä lilluu sinilevän lisäksi planktonia, joka päätyy tarkemman tutkimuksen kohteeksi. Sateet tuovat yhä enemmän makea vettä Itämereen ja suolaisen veden kalana silakka kärsii saaristomerelläkin, kun sen pääravintona oleva plankton käy niukemmaksi. Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja professori Jari Hänninen.
4: Mut varmaan tulee käymään niin, että enemmistö silakkasaalista tulla jatkossa ehkä saamaan... Lähempänä Etelä-Itämerä, missä suolapitoisuus tulee säilyä korkeampana kuin täällä saaristomereen alueella.
3: Meren suolaisuutta ja lämpötila on tarkkailtu saaristomerellä jo pitkään. Nyt avovesikauden tiedot kerätään automaattipojun kautta. 50 vuodessa sekä suolaisuus että lämpötila ovat muuttuneet.
4: Meriveden suolapitoisuus on laskenut noin puoli promille. Ja samaan aikaan pintaveden lämpötila on noussut noin puolitoista astetta. Eli tämä aika hyvin natsaa yhteen niiden ennusteiden kanssa, mitä on ennustettu Itämerille tapahtuvan. Eli makean veden valuma tulee lisääntyä Itämeren alueelle, jolloin meriveden suolapitoisuus tulee laskea. Ja samaan aikaan myös meriveden pintavesi tulee lämpenemään äh, ilmaston lämpenemisen vuoksi.
3: Meren ekosysteemissä lisälämpöjä, kasvaneet ravinnamäärät aiheuttavat rehevöitymistä, joka kerää lisää organista ainetta usein jo valmiiksi hapettomiin syvänteisiin. Näistä syvänteistä kumpuaa mereen lisää ravinteita ja Itseään ruokkiva kierre on valmis. Tanskan salmista ei enää ole tullut isoja suolapulseja pitkään aikaan, sillä talvisin Itämeren allas on täynnä, kun lumet sulavat mereen eivätkä pysy maassa kuten ennen. talvet lyhenevät ja rannikon talvet leudontuvat entisestään.
0: Ja pohditaan vielä lisää lumisten ja jäisten alueiden tilannetta. Kuulemme muun muassa, mikä merkitys meille täällä Suomessa asuville on jäätiköiden sulamisella. Marjo Näkin vieraana ovat tutkimusprofessori Timo Vihma Ilmatieteen laitokselta ja ilmastoasiantuntija Mia Rahunen Maailman luonnonsäätiö WWFstä.
5: No Timo Vihma, jäätiköt jatkavat sulamistaan. Yhä kiihtyvään tahtiin, niinkö on tapahtumassa?
2: Kyllä näin on. Puhutaan sitten mannerjäätiköistä, vuoristojäätiköistä tai merijäästä tai mantereiden tai ikiroudasta. Kaikki jatkavat sulamistaan.
5: Ja samaan aikaan merenpinta nousee. Ja mitkä sitten siitä on vaikutukset?
2: Merenpinnan noususta on tietysti hyvin, hyvin suuria vaikutuksia, koska aika suuri osa maapallon väestöstä asuu alavilla alueilla ja... Merenpidon on kuitenkin paljon epävarmuutta sen suhteen, että miten voimakasta se tulee olemaan. Tämä epävarmuus liittyy ennen kaikkea siihen, että miten etelämantereen, nimenomaan etelämantereen länsiosien manneriaatikka tulee reagoimaan tähän ilmaston lämpenemiseen.
5: Eilisiltana siltana puoli yhdeksän uutisissa pohjoismainen kirjevaihtajamme Kirsi Heikkel oli Grönlannissa ja hän puhui siellä, että kuinka paikalliset kertovat, että jäävuorten koko on pienentynyt ja puhuttiin siis 250 000 vuoden ikäisistä
2: jäävuorista.
5: Aikamainen aikaperspektiivi. Tätäkö me olemme nyt menettämässä?
2: Kyllä on kiistatonta, että Grönlanti menettää hyvin paljon jäämassaa ja sen menettäminen on kiihtymässä.
5: No millä tavoin tuo jää sulaa?
2: Grönlannissa suuri osa tästä jäänmassan menetyksestä perustuu siihen, että todella tämä jää sulaa pinnalta käsin ja ne sulamisvedet valuvat sitten mereen. Kaikki sulaminen ei kuitenkaan johda jäänmassan pienenemiseen, koska osa sulamisvedistä sitten suotautuu syvemmälle lumia jääpeitteessä ja jäätyy siellä uudelleen. Mutta Grönlanti menettää sitten massaa myös jäävuorten lohkeamisen muodossa. Ja jos puhutaan etelmannerrestä, niin tämä jäävuorten lohkeaminen on tärkeämpi prosessi kuin pintasulaminen ja sitten jäätiköt menettää myös mannerjäätiköt menettää massaa myös Pohjalta käsin tapahtuvan sulamisen vaikutuksesta, koska manneriaatiköillä on tällaisia ulokkeita, niin sanottuja jäähyllyjä, jotka kelluvat meren yllä, vaikka ovat vielä manneriaatikossa kiinni.
5: Ja miksi se lohkeaminen on niin vakavaa?
2: Se lohkeaminen on vakavaa, koska siis siitä, näistä jäähyllyistä nimenomaan lohkeaa näitä jäävuoria ja sitten tämä lohkeaminen voi kiihdyttää sitä ylempänä olevan jäätikön virtausta kohden merta. Ja nimenomaan etelä on se riski, että tämä voi sitten tehdä tämä koko jäätikön tai ennen kaikkea etelämantereen länsiosien jäätikön epästabiilimmaksi.
5: No Mia Rauhunen WWFstä. Minkälaisia vaikutuksia jään sulamisella on ihan luonnolle?
6: Mehän ollaan Suomessa, meillä on jo, on jo, on jo talvet, talvet muuttuneet ja, ja tulee jatkossakin, jatkossakin muuttumaan, eli ilmastonmuutoksen ennustetaan Suomessakin vaikuttavan kaikkein eniten juuri talvella. Eli se, että meillä lumisataa myöhemmin ja sulaa aikaisemmin, meillä on vähemmän lunta, niin meidän lumesta ja jäästä riippuvaiset eläinlajit esimerkiksi kärsii Eli meillä on monia tällaisia la, lajeja. Esimerkiksi Saimaan norppa ja Itämeren norppa, jotka, jotka pesii Saimaan norppa, tekee pesänsä lumeen ja, ja Itämeren norppa tuonne ahtoja lohkareiden pesäkoloihin ja pohjoisessa sitten esimerkiksi tunturisopuli, joka tarvitsee lunta, lunta ja jäätä ja pitkiä kylmiä talvia, koska se ruokailee ja lisääntyy lumen alla, niin, niin heille, heille tulee paljon ongelmia ja, ja tunturisopuleita sitten syö esimerkiksi naalia ja tunturipöllö, jotka on jo nyt äärimmäisen uhanalaisia, eli eli ravinnon saanti vaikeutuu. Muutoksia näkyy sitten myös esimerkiksi metsissä ja kasvillisuudessa. Puulajistoihin liittyen koivun ja männyn kasvu tulee kiihtymään pohjoisessa, mutta sitten taas kuusikot tulee taantumaan eteläisessä Suomessa, missä sitten taas lehtipuut valtaa alaa ja ja jalolehtipuille on, on suotuisammat olosuhteet. No mitä tämä tarkoittaa sitten
5: ihan meidän kansalaisten ihmisten elinympäristöjen
6: kannalta? No mehän ollaan ihan täysin riippuvaisia siitä, mitä luonto meille tarjoaa, että, että me saadaan sieltä vettä ja, vettä ja ruokaa ja, ja lääkeaineita. Ja, ja on usein kysytty sitä, että onko sillä nyt merkitystä, että jos sieltä on nyt joku yksi laji kuolee välistä, mutta täällä pohjoisessa nämä Ensinnäkin joka ikisellä lajilla on siellä luonnon kiertokulussa oma, oma tehtävänsä ja oma merkityksensä. Ja täällä pohjoisessa nämä, nämä ravintoverkot on, on, on yksinkertaisempia kuin, kuin jostain muualla, muualla päin maailmaa. Eli Kun se koostuu eri tasoista, niin niitä tasoja on meillä täällä vähemmän ja joka tasolla on vähemmän lajeja. Eli Silloin yksittäisten lajien, lajien rooli, rooli korostuu, että jos niiden määrä pienenee, tai että määrä pienenee tai sitten lajit kokonaan häviää, niin se heilauttaa vahvasti sitä, sitä, sitä koko ketjua ja siitä on sitten vaikutukset suoraan meille, meille ihmisille.
5: Ja samaan aikaan tulevat vieraslajit ikään kuin korvaamaan. Luonto ei siedä tyhjää paikkaa, kuten sanotaan.
6: Joo, meille on tulossa vieraslajeja tai on jo tullut esimerkiksi minkkiä ja, ja supikoiraa. Nyt odotetaan, että tuleeko seuraavaksi tuolta Baltiasta esimerkiksi pesukarhu, joka sitten on vahingollinen esimerkiksi lintujen pesinnälle. Ja vieraslajien lisäksi on semmoisia tulokaslajeja, mitkä sitten ihan itse luontaisesti levittäytyy näille alueille. Sakaali tai esimerkiksi villisika, jolla on jo jo kanta tuolla Kaakkois-Suomessa. Ja näiden lisäksi sitten tietysti ilmastonmuutoksen lämpenemisen myötä erilaiset tuholaiset, Lisääntyy, jotka on sitten monin, monin, monin paikoin hankalia, esimerkiksi kirjanpainaja, joka, joka tekee tuhoa tuolla kuusikoiden rungoilla, tykkää kuivista ja kuumista kesistä, niin, niin sellaisia tuhoja on todennäköisesti tulossa lisää ja samalla kun pakkanen ja routa tulee, tulee vähenemään, niin esimerkiksi nunnaperhoset pystyy todennäköisesti talvehtimaan jatkossa Suomessa.
5: Ja Tällä tulee olemaan vaikutuksia, ei ainoastaan meidän jokapäiväiseen elämäänsä, vaan myös esimerkiksi
6: teollisuuteen
5: ja muihin elinympäristöihin ylipäätään. Me joudutaan miettimään ihan erilaisia ajatuksia jostain elinkeinoista ja muusta, jos yhtäkkiä kuusekkojen siellä onkin jotain jalopuita.
6: Kyllä se on. Me ollaan ihan täysin riippuvaisia luonnon, luonnon monimuotoisuudesta. Se on perusta meidän, meidän ihan kaikille tekemiselle. Ja jos siellä se luonnon monimuotoisuus järkkyy, niin silloin heti suorat vaikutukset meidän niin sosiaaliseen kuin taloudelliseenkin. Hyvinvointiin. Ja sitten tämä luonnon monimuotoisuus on tärkeää myös just tämän ilmastonmuutoksen kannalta, koska se on meille semmoinen puskuri tätä ilmaston, ilmastonmuutosta vastaan. Se auttaa meitä hillitsemään ilmastonmuutosta ja, ja samalla se auttaa meitä myös sitten sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin.
5: No Islannissa vietettiin elokuussa hieman erikoista Muistotilaisuutta. Pronssinen muistomerkki paljastettiin kadonneen luontokohteen muistoksi. Kyseessä oli islantilainen jäätikkö Ökjökull, jonka on todettu kadonneen ilmaston lämpenemisen seurauksena. Mitä te ajattelitte silloin, kun tällainen pronssinen muistomerkki ilmaantui, Timoi?
2: No, se oli tietysti. Merkittävä yksittäinen tapaus, että tällainen muistomerkki pystytettiin, mutta näitä pitää jatkossa pystyttää hyvin paljon, jos samalla tavalla halutaan kaikkia katoavia jäätiköitä ja juhlia, tai niiden muistoa kunnioittaa. Skandinaaviassa ja Alpeilla on paljon pieniä vuoristojäätiköitä, joista huomattava osa voi voi kadota tämän vuosisadan aikana.
5: Puhutaan myös ihan Suomen lähialueesta, ei mennä ainoastaan Napa-alueelle. Vuoristojäätiköt Ruotsissa ja Norjassa. Miten niiden tulevaisuus ei tarvitse olla myöskään erityisen hyvä?
2: Ei, ei todellakaan. Joo, siis nämä pienet vuoristojäätiköt, niillä ei ole niin suurta merkitystä nousuun, kuin suurilla mannerjäätiköillä, mutta pieni vuoristojäätikko on tietysti suuremmassa riskissä. Kokonaan huvetaan jo tämän vuosisadan aikana kuin suurempi vuoristo- tai mannerjäätikö.
6: Peruuttamatonta tuhaa on, on todellakin jo, jo tapahtunut, mutta aika monet näistä muutoksista, mitä ennustetaan tapahtuva, niin ne ovat riippuvaisia siitä, että, että minkälaiset ne meidän kasvihuonekaasupäästöt nyt ole, tulee olemaan tulevaisuudessa, että mennäänkö sen, sen tota parhaimman skenaarion mukaan vai sen pahimman skenaarion mukaan. Eli vaikka peruuttamatonta tuhaa on tapahtunut, niin, niin me pystytään kyllä vielä osittain vaikuttamaan siihen, että, että kuinka voimakasta tai, tai laajia nämä, nämä muutokset tulee jatkossa olemaan. Eli tässä korostuu se kiireellisyys päästöjen kasvihuonekaasujen päästöjen vähentämisessä.
5: No millä on olet seurannut New Yorkin tapahtumia tällä viikolla, Mia Rahunen?
6: Siellä oli kokous tosissaan, tosissaan maanantaina ja, ja pääsihteeri halusi selkeästi laittaa painetta maiden hallituksille, joiden tulee ensi vuonna joka tapauksessa päivittää sekä lyhyen että pitkätä, pitkän tähtäimen päästövähennystavoitteensa. Ja aika moni maa lupaskin näin, näin, näin tekevän. Siellä oli vielä isoja, isoja maita, jotka, jotka ei ole, ei ole sitoutuneet ja ei ole siihen päässyt päässy mukaan. Eli kyllä. Kollektiivisesti koko, koko maailman tarvitsee tehdä enemmän, mutta kyllä se kokous oli, oli hyvä, hyvä, hyvä muistutus maille siitä, että, että tässä ei nyt päästä pälkähästä, että nyt on, nyt on ryhdyttävä toimiin. Valitettavasti esimerkiksi EUlla ei ole vielä tällä hetkellä ollut esittää minkäännäköistä tiukempaa, tiukempaa päästövähennystavoitetta ei lyhyellä eikä, eikä pidemmällä tähtäimellä eu on tosi tärkeä, että jos me halutaan saada isot saastuttajamaat Kiina ja Yhdysvallat mukaan, niin kyllähän ne sitten taas katsoo EU-hun päin, että mitä täällä tehdään. Niin on helpompi saada mukaan, kun tehdään itsekin oma osamme.
5: Onko presidentti Niinisten mustan hiilen aloitteesta, eli Noki, Noki-kuormituksesta Napa-alueella, onko siitä ollut mitään apua tai mitään konkreettista tulosta?
2: Jos ajatellaan Napa-alueiden merijään ja maneriaatiköiden kohtaloa, niin oleellisinta on se, että hiilidioksidin päästöt saadaan pienenemään. Se on se ilmastoa lämmittävä tekijä. Mustalla hiilellä voi olla enemmänkin tällainen diplomaattinen merkitys, että näyttää siltä, että sen asian ympärille on helpompi saada kansainvälistä yhteistyötä ja sopimuksia tehtyä, että se voi olla sitten polku siihen, että saadaan myös parempi yhteisymmärrys ja sopimukset todella tärkeitten asioiden niin hiilidioksidin päästöjen vähentämiseksi.
5: Mutta näet sen pikemminkin tällaisena pienenä askelena ja keskusteluyhteyden ylläpitämisenä, kuin minä to- konkreettisena askelena.
2: Se on tärkeää tällaisena keskusteluyhteiden ylläpitämisenä ja ja me, mahdollisena polkuna sitten e, merkittäviin sopimuksiin hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. No kun näitä jäätiköitä sulaa, niin kuinka paljon
5: ihmisen vedensaanti on kiinni näillä alueilla jäätiköiden sulamisesta?
2: No e, toki silloin kun jäätikkö sulaa, niin sehän e, tilapäisesti sitten lisää sitä vedensaantia. Mutta sitten kun se jäätikö on sulannut, niin se ei ole enää sitten käyttöveden lähde. Ja erityisesti meidän pitäisi muistaa myös se, että on olemassa tämä kolmas napa-alue, Himalajan Hindukushin ja vuoristot ja Tiibetin ylänkö. Ja sieltä alueelta saa alkuun sanoin kymmenkunta todella merkittävää jokea ja Noin 1,3 miljardia ihmistä, eli lähes 20 prosenttia maapallon väestöstä, asuu sillä alueella, jossa niiden juomaveden, maatalouden kasteluveden ja vesivoiman Saanti perustuu siihen siihen veteen, joka saa alkunsa näiltä vuoristoilta ja ylänköalueilta. Ja sen takia näiden polarialueiden ohella meidän pitää kiinnittää suuri huomio siihen, että mitä tapahtuu tällä niin sanotulla kolmannella napa-alueella.
5: No Mia Rahunen, mitä WWF on
2: esimerkiksi tehnyt siellä kolmannella napa-alueella?
6: WWF on on paljon kansainvälistä yhteistyötä, tehdään yhteistyötä kansainvälisen verkoston, verkoston kanssa Siellä siellä Himalajalla ja eri eri tavoilla liittyen liittyen luontoon ja ihmisiin ollaan autettu sekä sekä luonto ja ihmisiä sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin lajeista. Jos puhutaan, niin esimerkiksi Lumileopardi-tutkimusta ollaan tehty siellä paljon.
0: Näin kertoi ilmastoasiantuntija Mia Rahunen Maailman luonnonsäätiö WWFstä. Haastateltavana oli myös tutkimusprofessori Timo Vihma Ilmatieteen laitokselta. Kuunnellaan vielä, mitä mieltä ajatushautomoraati on YK ilmastohuippukokouksen lupauksista. Kokouksessa luvattiin muun muassa 11 miljardia puuta, ympäristöystävällistä sementtiä sekä hiilineutraalisuuslupaukset 77 maalta. Kokousta väritti myös ruotsalaisen 16-vuotiaan ilmastoaktivistin Greta Thunbergin tunteikas ja tiukkasanainen puhe. Studiossa ovat Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Peni, Demos Helsinki-ajatushautomon neuvonantaja Tuuli Kaskinen ja ajatuspaja Liberan sisältöjohtaja Tere Sammanlahti.
5: Palataan vielä sinne New Yorkin ilmastohyppukokoukseen. Minkälaisia tuloksia sieltä teidän mielestänne tuli? Tuuli. Tuloksia
7: ei kauheasti tullut. Erityisesti isojen päästäjämaiden, Kiinan, Intian, Yhdysvaltain ja ikävä kyllä myös Euroopan unionin lupaukset oli verrattain niukat. Ja, ja se, Tavallaan mä toivoisin, että Kreetan ei tarvitsisi kantaa tätä hommaa, vaan että siellä olisi valtion päämiehen, jotka sanoisivat, että hei, mehän tiedetään, mitä puolentoista asteen tavoite vaatii. Meidän pitää vähentää päästöjä yli puolella vuoteen 2030 mennessä, ryhdytäänpä hommiin. Semmoista viestiä sieltä ei ikävä kyllä tullut. Sen sijaan se, mitä tuli, oli tiettyjen ö, ö, yritysryhmien uusia avauksia, erityisesti investoripuolelta merkittävä eläkerahastojen ja yhtiöiden globaali liittymä, joka sanoi, että aiomme vetäytyä fossiilisijoituksista ja vetäydymme samantien isoimpien päästäjien rahoittamisesta. Ja se, ne on sellaisia merkittäviä asioita. Ja palaa taas siihen kysymykseen, että itse asiassa tärkeimmät uutiset eivät tuleet valtioilta, vaan tärkeimmät uutiset tuli kansalaisyhteiskunnalta. Neljä miljoonaa marssia viime perjantaina Greta Thunbergin puheenvuoro ja toisaalta yrityksiltä, jotka sanoivat, että hei, kyllä me tiedetään, että tämä on meille hyvää bisnestä, meidän kannattaa tehdä tämä. Nyt sitten odotetaan vuosien syksyyn YK viralliseen ilmastokeskusteluun ja kokoukseen ja toivotaan, että siihen mennessä on rakennettu myös valtioiden osalta mittavat päästövähennyssuunnitelmat.
8: No Kaisa, eikö valtio hoida hommiaan? No, juuri näin. Tämä ilmastonmuutos on hyvä bisnes johtaa siihen, että nämä isot muutokset mahdollisesti tulee jostain muualta kuin valtioiden johtamisesta. Tästä ilmastokokouksesta sinänsä, niin, niin en tulin kanssa ihan samaa mieltä mun mielestä mielenkiintoisempaa kuin ne tulokset, joita ei niin hirveästi ollut. Olihan siellä siis hyviä panostuksia, vaikka Ranskalta rahaa tai, tai Norjalta, mutta, mutta niin kuin ei niin merkittäviä. Mielenkiintoisempaa oli mun mielestä se asetelma, jossa Antonio Kytäräs, YK-pääsihteeri, asetti ennakkoon jo, jo niin jossa hän muutti YKn toimintatapaa ja ilmoitti, että vain maat, jotka sitoutuvat kunnianhimoisiin tavoitteisiin pääsevät ylipäänsä puhumaan, että tavallaan paine asetettiin YKn tasolta aivan eri lailla kuin sitä aikaisemmin tehty ja, ja tämä oli niin kuin ehkä kiinnostavampaa kuin sitten loppujen viimeksi ne lopputulokset. Tere.
9: Niin, komppaan kyllä molempia aikaisempia puhujia tässä, että siis näiden ilmastokokousten jatkumahan on hyvin surullinen siinä mielessä, että hyvin, hyvin vähän mitään konkreettista on, on saatu aikaiseksi ja se johtuu varmaan paljon siitä, että monella poliitikolla ei ole oikeastaan kokemusta paljon muusta kuin politiikasta. Hyvin monelle poliitikolle on täysin epäselvää, että mitä, mitä se muutos systeemitasolla tarkoittaa ja silloin tavallaan keinot muuttuu tämmöisiksi, että no nyt annamme tällaisen tasasumman tähän asiaan ja sitten tällaisen tasasumman. Tähän asiaan ja toivotan, että, että se riittää. Kritisoisin myös toista aspektia, mitä, mitä Greta puheessaan sanoi, että ei ole teknologioita valmiina. Miten, mä en muista, miten se nyt meni englanninkielisesti, tämä, tämä kielikuva, mutta käytännössä se oli se se tuota, viesti, että teknologioita tämän, tämän tuota, ongelman ratkaisemiseksi, ratkaisemiseksi ei ole ja sehän ei siis pidä yksinkertaisesti paikkaansa, vaan siis ihmiskunnalla on kaikki näiden ympäristöhaasteiden ja ympäristöongelmien ratkaisemiseksi vaadittavat teknologiat, mutta ongelma on se, että poliitikot ei ymmärrä just sitä systeemiajattelua tai systeemin tason ajattelua, eivätkä tiedä, mitä oikeastaan asialle pitäisi tehdä ja sen takia Mä toivoisin, että oikeasti sitä asiantuntijavaltaa pikkuisen otettaisiin enemmän meidänkin politiik- politiikassa käyttöön.
8: Joo, tähän samaan ja samalla itse asiassa on, vähän samaa mieltä siitä, mutta Greta sanoi, että jotain pitäisi tehdä. Hmm. Ja, ja niin kuin mun mielestä Gretan kritisoiminen siitä, että jotain pitäisi tehdä tai hän ei aseta, anna niin kuin ratkaisuja, niin on ihan... Äm, tota, Turhaa, koska hän on todella 16-vuotias tyttö, joka kysyy oikeita kysymyksiä. Mm-hmm. Et kritiikki pitäisi tulla nimenomaan niille poliitikoille, jotka ei anna vastauksia, eivätkä, jotka siellä läpytti käsiään yhteen riemuiten kokouksessa, yep. kannustivat häntä eteenpäin, mutta kukaan ei sanonut sitten, että miten me tämä
9: ratkaisimme. Mikä naurettava näytös oikeastaan.
8: No tavallaan, mutta, mutta siis et kyllä niin katse pitää kääntää sieltä, sieltä tota, nuorista poliitikkoihin ja vaatii heiltä niitä vastauksia.
0: Tässä Marjo Näkin vieraana olivat Kalevi Sorsa-säätiön toiminnanjohtaja Kaisa Penni, Demos Helsinki-ajatushautomon neuvonantaja Tuuli Kaskinen ja ajatuspaja Liberan sisältöjohtaja Tere Sammalahti. Sitten päivän muihin aiheisiin ja Yhdysvaltoihin, jossa demokraatit ovat käynnistäneet virkarikossyytetutkinnan presidentti Donald Trumpista. Demokraatit epäilevät Trumpin rikkoneen valansa ja vaarantaneen kansallisen turvallisuuden, mistä voi joutua valtakunnan oikeuteen.
1: Taustalla
10: on puhelinkeskustelu heinäkuussa. Trump soitti Ukrainan presidentille ja oman hallintonsa ilmiantajan mukaan yritti saada Ukrainaa tutkimaan demokraattien presidenttiehdokkaaksi pyrkivän Joe Bidenin toimia. Bidenin poika työskenteli ukrainalaisessa kaasuyhtiössä, jota on syytetty korruptiosta. Ilmiantajan mukaan Trump pyysi presidenttiä selvittämään, löytyisikö isä tai poika Bidenista jotain tähän asti salattua Ennen puhelua Trump jäädytti Yhdysvaltain talousavun Ukrainalle. Ilmiantaja väittää, että hän yritti kiristää poliittista hyötyä itselleen. Kiristämisen Trump kiistää, mutta puhelinkeskustelun myöntää käyneensä. Edustajanhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi sanoi, että Trumpin toimet paljastavat presidentin rikkoneen virkavalansa ja vaarantaneen kansallisen turvallisuuden. Siksi edustajanhuone käynnistää virkasyytetutkinnan. Presidentin on vastattava teoistaan, kukaan ei ole lain yläpuolella, Pelosi sanoi. Trump kiistää rikkoneensa lakia. Hän pitää koko jupakkaa noita vainona. Syytetutkinta voi johtaa valtakunnan oikeuteen, mutta sen järjestäisi senaatti, jossa Trumpin republikaaneilla on enemmistö. Siksi vain harva uskoo, että oikeuskäsittely voisi toteutua ainakaan ennen ensi vuoden vaaleja. Syytetutkinta tarkoittaa kuitenkin sitä, että Trump voi joutua valtakunnan oikeuteen myöhemminkin, jos hänet valitaan toiselle kaudelle. Washingtonista Mika hentu
0: Ja tuoreimmat tiedot aiheesta löytyvät osoitteesta yle.fi. Espanjassa hallitus halusi eroon diktaattori Francisco Francon jäännöksiä palvovista äärioikeistolaisista pyhiinvaeltajista. Niinpä se päätti reilu vuosi sitten siirtää Francon jäännökset pois lähellä Madridia sijaitsevasta kaatuneiden laakso mausoleumista jonnekin syrjäiseen paikkaan. Hankkeesta on kuitenkin kehkeytynyt iso riita. Oikeusjuttu korkeimmassa oikeudessa päättyi eilen.
11: Korkein oikeus päätti, että Espanjan entisen diktaattorin Francisco Francon jäänteet siirretään syrjäiselle El Pardon hautausmaalle. Francon perikunta yritti saada diktaattorin jäänteet Marin keskustassa sijaitsevaan Almolian katedraaliin, jossa on perheen sukuhauta. Monille espanjalaisille päätös Francon jäännösten siirtämisestä oli helpotus. Pues a mí me parece bien porque creo que el dictador no debe estar en el mismo sitio donde los republicanos que mató. Y eh lo que a mí no me interesaba ni me gustaba es que estuviera en el mismo sitio que hacía. Hän täi missa nimessä olisi pitänyt edes hautata paikkaan josan ihmisiä jotka hän on tappanut. Tärkeintä on etenkin se että Franco ehardtan marini keskustaan josta voistolla ärykeaston pihivallos kohde sano Barcelona asuva Cristina Comes. Frankon hautapaikan siirtämisestä käytiin pitkä taistelu. Tuomarit olivat kuitenkin yksimielisiä siitä, että diktaattoria ei voida haudata katedraaliin. Myös Espanjan varapääministeri Carmen Calvo oli tyytyväinen päätökseen. Me emme hyväksy diktaattorin hautamista hän uhriensa sekaan. Tämä on hyvä uutinen Espanjan demokratialle, sanoi Calvo korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen. Frankon jäänteet siirretään näin näkymin ennen Espanjan marraskuisia vaaleja. Barcelonasta Maija Salmi.
0: Ja lopuksi vielä Suomen itärajalle, jossa otetaan käyttöön uutta valvontatekniikkaa. Kaakkois-Suomen rajavartiosto on saanut hyviä kokemuksia droonien käytöstä rajanvalvonnassa. Rajalla liikkuvilla partioilla on käytössä kevyitä laitteita – Mutta testattavana on myös järjestelmä, jossa robottikopteri lähtee automaattisesti tarkistamaan epäiltyä laitonta rajanylitystä. Jari Tanskanen.
12: Rajavöhykkeellä, jossain päin Imatraa, harmaa peräkerran kuomu avautuu, kuuluu piippauksia ja robottikopteri nousee muutaman kymmenen metrin korkeuteen. Valvottavana on Suomen ja Venäjän välistä rajalinjaa. Kopteri lentää aivan rajan tuntumassa eri Tapani-Pulkka Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta.
4: Niillä on hyvä ja nopea valvoa laajoja alueita. Tai sellaisissa tilanteissa, että ajoneuvoilla ei esimerkiksi jonnekin päästä. Uusi
12: tekniikka parantaa tilannekuvaa itärajalla, varsinkin tilanteissa, joissa maahan tullaan laittomasti metsien kautta. Vielä testivaiheessa olevassa järjestelmässä drooni saa lähtökäskyn, kun jokin rajalla olevista sensoreista havaitsee liikettä. Laitteet toimivat itsenäisesti, mutta Niitä voidaan etäkäyttää esimerkiksi johtokeskuksesta.
4: Tekoäly on tulossa vahvasti tulkitsemaan ilmasta saatavaa kuvaa. Ensimmäinen vaihe voisi olla se, että tunnistetaan ja erotetaan ihminen luonnoneläimistä.
12: Samalla vältetään turhia hälytyksiä, kun varsinkin syksyisin eläimet liikkuvat ahkerasti itärajan yli. Dronit muuttavat myös perinteistä rajavartioiden partiointia rajalla. Imatralla rajavyhykkeelle menevä koirapartio tarkistaa alueen ensin ilmasta, kertoo vanhempi rajavartija Jarno Berri. 15 vuotta on näitä maisemia katellut, niin kyllähän ne tuolta ilmasta sitten ihan erilaiselta. Partioille on hankittu kymmeniä kevyitä drooneja ja ilmasta tapahtuvaa valvontaa tullaan itärajalla lisäämään, kunhan tietoliikenneyhteydet sallivat kuvien siirron johtokeskukseen. Mutta korvaavatko droonit jo perinteistä valvontaa? Toimistoksen eri tapani pulkka.
4: Niin nyt sinne voidaan lähettää drone tekemään tällaista alustavaa tarkastamista ja tietenkin sitten varsinaisiin toimenpiteisiin sinne pitää lähettää partiopaikalle. Pian dronit kykenevät
12: myös seuraamaan esimerkiksi laittomasti maarajan ylitullutta, sillä testiin tulevissa laitteissa on latauksen mahdollistavat polttokennot ja toiminta-aika pitenee useisiin
4: tunteihin. Kyllä siitä saadaan merkittävää hyötyä, että kalusto saadaan pysymään koko ajan ilmassa. Jos kuva saadaan vielä välitettyä tarvittaviin paikkoihin, niin hyöty on merkittävä.
0: Tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Kiitoksia seurasta.